0: Bem-vindos ao J-Wave, o podcast de cultura pop, nerd e japonesa. E aí, galerinha do J-Wave, que é o Sasuke e
1: Rock! Aqui é o Thiago e eu já tô pronto com o meu balde de, de peixes. Não, espera aí, não é desse que a gente vai falar, né? Ah, droga, me preparei pra tudo pro filme errado, então.
0: <risos> Aqui é o Juve e estamos falando de Godzilla! E logicamente que uma das pessoas que eu não pode faltar é o próprio Godzilla, né? E, bom, estamos comemorando primeiramente 60 anos de Godzilla, né? É triste isso porque o filme americano nem mostrou o logo, né? Que a Toro criou de 60 anos do Godzilla, né? Todo especial pra esse filme. Lançou saiu o museu, tem loja de cacarecos do Godzilla lá no Japão devido aos 60 anos. Mil coisas aí rolando por lá. E nos Estados Unidos rolou a tentativa de fazer mais um filme americano do Godzilla. Agora, tchau, Sony. Alô, Warner, né? E saiu esse Godzilla que, vamos comentar aqui no d wave a gente não sabe, né? O que vocês esperam, mas o que a gente pode adiantar que é um filme do caralho.
1: É thumbs
0: up <risos> e bom, logicamente que temos convidados novos, né, o Thiago nunca participou aqui do g então se apresente, Thiago.
1: Eu sou o Thiago Paz, eu sou crítico de cinema, escrevo no blog um cinema.com, tem meu podcast também, o Tigrecast, que o Juba participou faz um tempão já a gente fez um especial de Japão, junto, inclusive tinha o Carl também participando a gente falou de algumas animações algumas, e também alguns live actions, né gosto de cinema, sou um cinéfilo, apaixonado aí e eu tô aqui pra falar de realmente é porque eu, eu recebi um convite do Juba quando a gente foi assistir o filme acabamos uns trombando lá
0: e logicamente o um outro convidado que quase não aparece aqui no D-Wave, o Sasuke
2: oi gente né? o gente...
0: Sasuke, eu sou
2: alto, moreno lindo, gostoso, entendeu? <risos> Eu
0: sou solteiro naquela, entendeu? Depende de você. isso é um podcast de Godzilla. Ah, é? <risos> e logicamente a gente agradece também a Warner, né? Que convidou a gente, né, pra assistir o filme antes. É verdade, tinha até mini chocos lá Pão de queijo, né? Tava boa lá a coisa do... Pão de queijo acabou rápido
1: <risos> Eu comi três só Mas... Eu perdi a conta <risos> Ah, já sei porque acabou, então oh,
0: oh, oh, oh. Mas enfim, vamos direto falar de Godzilla Senão a gente vai entregar o que aconteceu Na cabine do Warner, né? E antes de falar de Godzilla, né, o filme de 2014, temos que falar curiosidade de Godzilla em geral, né, os 60 anos de Godzilla. E pra falar de Godzilla, temos uma entrada surpresa aqui.
3: Na verdade, estamos aqui indignados de não estarmos nessa gravação, eu e meu tio.
4: É, eu e meu tio, olha eu aqui, tô aqui
0: também.
3: Vou fazer questão de não deixar o Juba contar a curiosidade do filme.
0: Só porque eu queria falar da Feiticeira Escarlate com Mercúrio. Mas depende,
3: ah. qual Feiticeira Escarlate com Mercúrio. <risos>
4: Exatamente. É. É você tá querendo peruca. do,
0: É, você quer o com peruca ou sem peruca? <risos> não, é o sem peruca, porque no outro não tem nem feiticeiro escarlate.
3: Mas estamos aqui para falar de Godzilla e ou Godzilla, né? Se você for japonês chat, vai ficar mandando e-mail pra gente falando que a gente tem que falar o nome original, problema seu.
4: Baleia gorila, né? <risos>
3: O foda é que em japonês até faz sentido, né? Porque as palavras são parecidas em japonês, o gorila e o kudira, Mas. É, cara, eu
0: sempre recusei essa origem, por mais que o pessoal fale, né? Tá na origem do Godzilla, não, cara. É canônico, cara, não adianta.
3: Ah, os caras os cara zoam até, falam, não, não, era o nome do cara que trabalhava no estúdio, ele era grande.
4: <risos> era grande mas... e peludo.
3: Mas a origem de, de Godzilla, ela tá muito atrelada a guerra no Japão, porque antes Da guerra e durante, o estúdio Toru, Que basicamente, sei lá, era equivalente a uma Warner Brothers, o Japão um estúdio bem grande Ele fazia principalmente filmes de guerra Com um orçamento levemente limitado Então eles não tinham, obviamente, como Colocar navios de verdade Campos de batalha, eles usavam miniaturas Criaram todo um know-how de fazer Versões em escala de objetos reais Objetos militares, e eles tinham Tudo isso, eles tinham esse estúdio cheio de tranqueira E eles precisavam fazer um filme E os americanos falaram, olha, não rola
4: Filme de guerra no Japão. Palavra nova talvez você não conheça, chama-se Maquete. <risos> <risos>
0: Não, mas ó, a gente tá falando de uma época que os americanos venceram a guerra, né? E no caso, tipo, os japoneses tiveram que seguir uma cartilha, né? Dos americanos. Afinal de contas, quem ganha é quem manda. Exatamente. Então, família real teve que se revelar, né? Mostrar que estudava isso. em escola pobre. Cara, isso é que foi ofensivo pro povo japonês, cara. Teve várias mudanças no Japão em relação à Segunda Guerra. Uma delas é que, tipo assim, acabou a falar da guerra. Não dá pra falar que é culpa dos americanos... Porque que é a gente que tá mandando nessa porra Então a questão é o seguinte vocês se inventem aí alguma coisa E eles é, inventaram
3: É, foi mais ou menos, é que o Japão eles, ta, eles basicamente foram o único País que tomou como ato de guerra Uma bomba atômica, duas né Na cabeça.
4: <risos> Duas
3: e, só E fora isso, houve um incidente No começo daquele ano, houve um teste Nuclear e haviam pescadores japoneses Que não tinham sido avisados disso Eles não avisaram ninguém, os americanos simplesmente fizeram o um teste e foda-se quem tava lá Então esses pescadores chegaram no Japão é, Totalmente envenenados por radiação e morrendo, então isso, na época foi uma notícia bem pesada para os japoneses que ainda estavam sofrendo, né, fazia 10 anos só no negócio do bombardeio e esses testes, inclusive, foram no atol de Bikini, né, são testes bastante famosos e vão voltar em outros filmes do Godzilla menos felizes. O que acontece é que eles juntaram todo esse sentimento de odiamos é, radiação e tal, e juntaram com essa ideia de que eles queriam um filme que pudessem usar as maquetes, como diria meu tio, e as miniaturas porque um navio não é uma maquete e aí eles reparam que tinham já algumas Coisas que usavam esse tipo de técnicas no, Nos Estados Unidos, havia o King Kong Clássico, e havia o Fatom Que é um monstro é, Submarino, que também Fez sucesso, era bem recente E era um dinossauro também, olha que coincidência Na verdade o Godzilla é igualzinho, ele com, com coisas Nas costas.
4: É, o título em português Seria algo como o monstro Das 20 mil léguas Submarinas, ou algo parecido Com <risos> é. isso.
3: Esse primeiro Godzilla O Godzilla é um monstro Terrível, que, que foi acordado e envenenado pela radiação, por isso ele quer se vingar da humanidade, ele tem superpoderes mutantes também.
4: Por que e não? Ele tá, faz...
3: tá fazendo caos lá, então esse primeiro filme do Godzilla é um filme muito pesado, é um filme forte, que lida bastante com esse tema de, de que a gente tá destruindo o mundo usando a tecnologia atômica. O que se você parar pra pensar, é exatamente o contrário nos Estados Unidos, onde tudo que usava atômico significava futurista, bom e não sei o que nessa época.
0: Cara, mas eu acho que uma coisa que atraiu muitos americanos com o Godzilla é que assim, a gente tá falando de que os, os japoneses fizeram uma abordagem séria sobre os efeitos séria naquelas, né? Mas é, se você fazer um paralelo com os americanos, é a época que nasce contos da cripta.
3: É interessante você falar disso, de, de, dos americanos nisso, porque toda a revolução da DC Comics que a gente tem, que é nos anos 50, os remakes de todos os personagens, vem justamente desse mesmo espírito, só que com a versão ao contrário nos americanos, né? A radiação... Uhum.
0: Da da poderes, poderes. É, é, é legal, é animal, é, nossa, é sensacional. Uhum isso. Não,
4: isso, isso que você não tá contando
0: a Marvel, que
4: nove em cada dez super-heróis tem cunho radioativo, né?
0: Aí, não, aí você chega nos japoneses e mostra, então, tipo, a radiação não é legal, a radiação cria monstros <risos> gigantes que destruem <risos> o mundo, cara. Mas
3: tem superpoderes também, então...
0: Ah, lança laser, isso é super Sim. legal.
3: Esse primeiro Godzilla, ele fez bastante sucesso no Japão e, um dos primeiros filmes japoneses a é espalhar pelo mundo. Quando chegou nos Estados Unidos, obviamente, eles tiveram que juntar cinco jovens com garra, né? <risos> Basicamente, <risos> os caras power hangizaram o, o Godzilla. Na verdade, eles pegaram o um ator que faz, o Barry Mason, e transformaram ele num repórter que tava cobrindo o ataque do Godzilla no Japão. E eles tiraram todas as críticas à, à energia atômica, mas o filme mudou totalmente de figura, virou
4: power Rangers. Cara, sabe? não, não foi pior do que o Zila em que os americanos fizeram a culpa ser dos, dos franceses.
0: Parabéns, né? a França, né? Uhum. Cara, é, mas eu acho que assim, o pessoal fala muito dos Power Rangers, mas quem criou esse conceito de sabanizar né, as coisas foi Godzilla né
3: Godzilla não criou nada, ele é um monstro não tem nada
4: <risos> não, <risos> os criadores de Godzilla são responsáveis por muita coisa, eles são responsáveis pelos cossatos, eles são responsáveis pelos cidadãos com roupas de borracha, eles são responsáveis pelos vilões do Scooby-Doo que também são monstros de borracha. <risos> é,
0: cara, cara, mas a gente tá falando, por exemplo, do Godzilla, né, e a gente tá falando do, do caso de repetições especiais que é o Eiji Baraya, que é o criador de Ultraman, ele é co-criador do Godzilla, ele criou Ultraman 14 anos depois de Godzilla. Então, tipo, muito da, das coisas da maquete, do monstro gigante aí, que é uma coisa que ficou bem marcado no Tokusatsu em geral, é uma coisa que, tipo, é do Godzilla.
3: É, mas é interessante que essa primeira era do Godzilla, que a é chamada Era Showa, ela foi justamente a, a era mais esquisita do Godzilla, porque você tem esse primeiro filme pesado o, o, no ano seguinte o Godzilla volta no Japão, enfrentando o seu primeiro adversário, aliás isso que vai acontecer com basicamente todos os filmes do Godzilla depois disso, que é o Anguirus, que é o primeiro vilão do Godzilla, o primeiro inimigo depois vai ficar aquele negócio de Marvel, né, briga depois se alia, é, no ano seguinte ele enfrenta a porra do King Kong vamos passar rápido por isso, não precisamos comentar Yeah. <laughs> Depois nós temos o Mothra, que é, é uma mariposa gigante que todo mundo conhece, era até mais famoso do que o Godzilla na época. Ele era um concorrente da mesma empresa, mas ficou a ficar mais famoso. Aí nós temos o Ghidorah e temos todos aqueles outros monstros que, que vão fazer, sei lá, a, a era de ouro dos monstros gigantes no Japão. Só que tem um problema: essa quantidade enorme de filmes vai ficando cada vez mais besta. É, eles começam a querer vender o Godzilla não mais como um filme de terror, mas como filme de criança. O Godzilla chega até a ter filho e tal para treinar. Então o Silver. Os filmes vão ficando cada vez mais pastelão. O Godzilla chega a virar engraçado. O Godzilla dança em alguns filmes, sabe? Por aí vai. Ah, então, não seja
4: tão mal humorado, Carl. Os <risos> filmes são bons.
3: Godzilla <risos> joga basquete com o Charles Barkley, cara. Vamos continuar então. Eu, eu, acho, eu acho que eu posso continuar. O meu
0: argumento tá Mas olha, a gente tá ignorando, na minha opinião, um dos melhores vilões e antagonistas do Godzilla, que é o Mecha Godzilla, em 74. Não, impossível. não, eu não estou ignorando nada. Uhum, é o um
4: Cal. Eu, eu não estou ignorando nada.
3: completamente. Godzilla, Godzilla, pra mim até então, é estilo Highlander. Só pode haver um, sabe?
4: Ah, mas por, isso Godis... queria, por isso que você cria. É por isso que você queria acabou. É por que não? Ah, lógico, ora, bolas. É peraí. É... É, inclusive antecipando coisas como, como os, os tokusatsus do tipo Super Sentai vai um monstro gigante, você tem que inventar com um robô gigante, hora bola
3: ainda bem que o Dragon's Order não tem nada a ver com isso né não, Mas...
4: não.
3: O, o que acontece é, é que o Godzilla não tava fazendo mais sucesso o Godzilla não tava mais vendendo em filmes apesar dos brinquedos do Godzilla ainda venderem
4: o oh, que diga o pessoal do Armageddon. nossa
3: e aí são quase 10 anos sem filme do Godzilla porque não vende, não dinheiro, até quando o primeiro filme do Godzilla, na Era Rei que aí já estamos falando dos tokusatos na Era Heisei, são os tokusatos que a gente conhece no Brasil o primeiro filme do Godzilla nessa época que é o retorno do Godzilla, ele falou sabe toda aquela putaria dos anos 60 70 que teve do Godzilla? Esquece não existiu. Esquece, Godzilla, por,
4: esquece por um filme
3: é, Godzilla existiu em 54 e 30 anos depois, exatamente agora, ele volta na continuação, nunca existiu nada no meio do caminho, é um filme sério é, foi o primeiro filme do Godzilla que eu assisti, esse daí. E o Retorno? Sério? O Retorno, eu comecei pelo Retorno. Você vê que, você vê que eu comecei errado, né? Eu é, né, é, eu sérios Comecei vendo os filmes sérios <risos> e depois eu fui ver os, os filmes Rue Ruei Rue, e falei, caraca, velho, o que é, que
0: tá, é? Tá explicado a sua decepção.
3: É por isso. <risos> Basicamente é um filme sério. Olha só, Godzilla vende de novo. Soltem os monstros versus. E aí, duelo de monstro até o fim, cara. <risos>
0: Mas é engraçado que, tipo, o Godzilla também tem aquela ideia do repeteco, né? Porque o Godzilla, tipo assim, por mais que tenha tido muitos filmes aí, muitas vezes decidiram, então, vamos reutilizar o plot, literalmente. Todos,
4: basicamente. Ah, que é o mesmo estilo dos tokusatsu. É, Godzilla é um tokusatsu
0: metido, né, cara? Mas ó, o que, que você tem a falar de Space e Godzilla, por favor?
3: Eu, eu tenho a falar que Godzilla não sabia a hora de acabar, sabe, <risos> Fica tá acabado por muito tempo Mas tudo bem, eles quiseram continuar Aí deram a, tiveram a ideia brilhante De fazer o Sony Zilla, né Então a gente passa direto por isso não
4: passa não não faz, não. Tu, tu deixa de ser covarde. dê a sua opinião. Cara. Comparado com o filmes
3: Pastelão do Godzilla, o Sonizilla é bem melhor, cara. Ah, cara, e mas. Não eu... faz o causa do ser um bom filme. Tem uma diferença muito grande de você ser, tá em cima da. De ser a merda que tá em cima do que você não ser merda. Sabe?
0: Eu esperava bem mais o diretor de Independence Day, cara. Bem mais.
3: Se você falar que não é canônico, logo depois você tem Godzilla versus todo mundo. E que tá essa porra de monstro lá pra uma e morrer, mas ele tá lá
0: então... cara, mas... na minha opinião assim a gente chega no auge, porque tem, tem filmes aí, lógico, Godzilla contra Mecha Godzilla de novo é Godzilla é, Tokyo SOS mas aí chega 2004 em homenagem a 50 anos de Godzilla, por que não fazer uma homenagem de 50 anos, primeiro ressuscitando o bicho né? Que eles, o bicho o Godzilla tava congelado e ele é o único ser que não é controlado pelos alienígenas então ele, ele irá lutar contra todos o quê? E... De novo alienígenas? <risos> Agora, se não bastasse isso tudo, então os alienígenas olham pra ele, então beleza, você vai lutar contra Zilla. Zilla é o Godzilla de 98 americano, cara. E o Godzilla americano, ele é morto em 30 segundos. Foi morto com dois golpes. Aí todo mundo... Ah!
4: Com dois golpes! <risos>
3: Ah, isso não é nada. O Cavaleiro de Urso morreu com 100. <risos> um abraço o pessoal do Vai Ceia, cara. <risos> Foi isso, Godzilla. Ele tem dois filmes sérios: um monte de filme Rue Rue
4: e um monte de filme Street Fighter. Bom. Então três sérios, se você considerar o de 2004, de 2014.
3: A gente não sabe ainda, lembra? A gente não viu?
4: Com o Godzilla
3: explicado, então vamos falar diretamente as curiosidades do filme que eu não vi, e olha o Juba tentando não dar spoiler na nossa cara falando curiosidade agora. Vamos lá, vai.
0: E já que o Carl falou pra eu falar do filme, temos que falar que primeiro, é uma homenagem aos 60 anos de Godzilla, ó, oh. e segundo, a aparência do Godzilla nesse filme, produtores, né, o diretor, eles decidiram que, tipo assim, olha, Godzilla da Torro sempre existiu, e eu acho que, tipo, a versão americana tem que honrar o visual do Godzilla japonês. Mas eles não queriam que fosse aquele visual porque é tosco, né? Então eles fizeram assim, ah, então, é como se alguém tivesse visto o Godzilla e tivesse desenhado pela lembrança dele. Então, é um Godzilla que você olha pra ele, é um Godzilla que parece malvado, mas ele é bem mais mal, ele tem bem mais detalhes. Mas quando você olha de longe, realmente é o Godzilla da Torro.
3: É, os detalhes são baseados no que era do, do Godzilla original, que são aquelas cicatrizes de queimadura de radiação e, e todas aquelas úlceras na, na, nas escamas dele e tal? Que era uma coisa que no Japão dos anos 50 era algo que você tinha que conviver né, com as pessoas que sobreviveram aos bombardeios.
0: É engraçado que, tipo assim, uma coisa que é bem importante dessa versão é forçar a ideia de, da origem verdadeira do Godzilla, que é os bombardeios de Hiroshima e Nagasaki. Então aqui é bem forçado, inclusive no começo do filme, que o Godzilla nasceu derivado de Hiroshima e Nagasaki. Você vai perceber que no filme não é bem isso. É, é uma coisa que, tipo assim, o diretor prega muito. Agora, é engraçada uma coisa. Ninguém sabia o tamanho do Godzilla até o Comic Con do ano passado. Então, tipo, quando eles mostraram o teaser do, do Godzilla, a gente descobriu que esse Godzilla se tornou o maior monstro de... de a, maior, a maior versão né, de todos os Godzilla, né? Com 110 metros. O que é
3: interessante, se você para pensar, que o Sonyzilla ele foi um dos menores Godzilla's com cerca de 50 metros, que é o tamanho do Godzilla original.
0: Exatamente, agora falando um pouco do elenco, a gente sabe que, por exemplo, o ator do Breaking Bad, ele faz casal aqui com a atriz Juliette Pinoche ela chegou a ser chamada pra ser a protagonista de Jurassic Park e o Parque dos Dinossauros e ela, tipo assim, ela só foi convencida a, fazer, a participar desse filme que aliás, ela nem participa muito, né porque ela morre logo de cara, ó, oh, spoiler ela, ela foi convencida a participar desse filme por causa que ela recebeu uma carta do diretor foi a carta dele que convenceu ela participar entrar no projeto.
3: As pessoas têm que se arrepender de não ter feito o Jurassic Park por algum motivo na vida, né cara?
0: É engraçado que tipo o som do Godzilla, ele o som de 54, o Eric Adel, ele que, que cuidou do som do filme, ele não só, tipo assim, ele atualizou o som, ele tornou o som mais orgânico. Quando você ouve o som, é o som do Godzilla, mas é um som muito mais real, eu diria.
3: É interessante falar que esse som original do Godzilla lá em 54, ele foi feito pegando uma corda de um baixo um instrumento, aquele gigantão aquele, aquele violoncelo gigante E o cara raspou uma luva de couro naquele, naquela corda Então faz aquele barulho Se eu soubesse disso, cara, eu toco baixo Faz um tempão, eu faria o Godzilla toda hora
0: mas... O filme tem 960 Efeitos especiais E tipo, só, apenas 327 são para o modelo Do Godzilla provavelmente dito, né E lógico que um dos diretores cogitados A participar do filme, né, a dirigir O filme foi Guilherme Del todo Que na época se reconheceu usou porque estava ocupado com o um círculo de fogo. Esse também é um filme muito importante porque ele conta o fim da parceria Warner Brothers com Legendary Pictures. Foi uma parceria que durou por muito tempo. Tem filmes aí como Homem de Aço. A gente sempre viu a Legendary do lado aí e tipo a Warner distribuir, a Legendary que produzir e tal. Isso significa que tipo assim, a Legendary, ela rompeu a parceria, alguns filmes ela produzirá com a, com a Warner Bros como o novo filme do Christopher Nolan, mas algo, o novo filme do Super-Homem não terá ela do lado. E, tipo, é engraçado que eles escolheram justamente Godzilla pra anunciar nesse né, rompimento e marcar essa nova época dessa, dessa produtora, né? É interessante notar aqui que o Multus né? Os dois monstros desse, desse filme, que a gente falará mais tarde, pode ser o Mothra ou não, ele é inspirado no visual de alguns filmes famosos aí. Ele é inspirado em King Kong, o Alien Oitavo Passageiro, Parque dos Dinossauros, né? E Tropas Estelares. Na minha opinião, que o Multus olhando de cara, as patas dele é muito tropas estelares com alien oitavo passageiro a boca do, do alien propriamente do, do monstro propriamente dito e agora falando um pouco do filme esse filme ele surgiu depois do Godzilla Final Wars né porque tipo na, na época quando foi, o filme foi produzido seria tipo assim, beleza homenagem a 50 anos do Godzilla mas também foi um período assim então não será produzido mais filmes do Godzilla pelo menos o diretor não queria, e depois tipo assim aconteceu que, ah vamos produzir um novo filme em 3D IMAX e tal, aconteceu que o filme não teve, não, não juntou o dinheiro necessário pra produção dele, mas paralelo a isso, o que aconteceu é que no meio, quando entrou os americanos pra ajudar no projeto e tal, o projeto acabou indo pela Legendary Pictures em 2009, então foi graças a esse projeto fracassado do Japão, de 3D IMAX que nasceu esse, no, essa nova tentativa de fazer um filme americano do Godzilla, bem sucedido, eu diria falando um pouco do elenco do ator principal, a gente sabe que é o ator do Kike mas muitos autores foram cogitados para ser protagonista. E no caso, o Joseph Gordon Levy, Henry Cavill, o Scott McNary, Caleb Lent Jones. Então, tipo, só você ver, né? Que o Joseph Gordon Levitt, que é o Sandman, e o Henry Cavill, né? Que é o Superman, né? Só é entre uma das opções aí para ser protagonista. Acabou sendo o que né? Ou o Mercúrio. Mercúrio, né?
3: Mercúrio sem
0: peruca. É engraçado também que tipo assim A gente tá falando do Mercúrio Mas é ele e a noiva dele né? A gente tá zoando aqui Mas o... eles seriam irmãos nos Vingadores
3: é Seriam não, serão né serão, serão o Pietro e a Wanda O Mercúrio e a Feiticeira Escalate Em Vingadores A gente sempre soube o que rolou em incesto nesta família Quando você tem esse tipo de filme Que acaba tendo a introdução do exército Você tem que ter uma ação militar pra, pra acontecer o filme Normalmente eles têm algum tipo de consultor militar Pra ver o que pode ou não fazer e o que é certo ou não E nesse caso a Marinha topou fazer a parte dela Quando ela deu o roteiro, não, não Porque a Marinha ela sempre topa isso, né Nos Estados Unidos Só que os US Marines, né Que, que não estão relacionados à, Mari, à Marinha Eles não toparam Eles não aceitaram Então eu quero entender O que que Transformers tem que Godzilla não tem para eles terem topado Transformers
0: Tá aí Eu queria ver que roteiro que eles leram, né Pelo que a gente conhece o diretor, né Esse filme também marca o primeiro IMAX da, Das atrizes Juliette Binoche, Sally Hanks e Elizabeth Olsen, né? Agora um detalhe muito interessante é que não foi para a versão final, infelizmente, mas o ator Akira Takarada, que participou, né? Estrelou o Godzilla de 1954, ele faz uma, uma cena, né? Como oficial da imigração. Essa cena apareceria em algum momento do filme, né? Quando os atores vão para o Japão, mas acabou que só ficaria como extra, né? Bom,
2: e
3: essas foram as curiosidades do Jimmy de Godzilla e resta agora responder uma pergunta Qual é o maior filme de Kaiju Dessa era Será que é o Pacific Rim Ou será que é Godzilla Vamos dar a chance Para o pessoal defender o Godzilla Ou não
0: E estreando no dia 15 de maio né, no Brasil, no dia 16 de maio nos Estados Unidos, chegou Godzilla, né? Godzilla que tipo chega com toda a sua pompa escrito em japonês atrás né? uma coisa que tipo eu estranhei muito quando eu vi o pôster de divulgação Vou tirar. E o filme começa, ironicamente, nas Filipinas, né? O que você menos espera, né? Mas, é. O que começa, assim, em 1999. Eu vou te falar que quando mostra 1999 eu não pensei que fazia tanto tempo assim.
1: Na verdade, ele começa um pouco antes porque tem aquele mini mockumentary, né? Aquele explicando o que seria o ataque ao Godzilla. Isso que eu acho muito, uma das coisas que eu acho muito legais no filme. Ele não perde tempo explicando assim, com a narração. Sei lá, o Godzilla foi isso, sei o que. Não, ele já dá uma. Uma introdução visual do que a gente vai ver. Tem até aquela bomba de, de sei lá quantos megatons que tem o anti-Godzilla estampado. Eu achei muito legal.
0: É, aquela, você tá falando da cena que apresenta todos os nomes do, do elenco e tal, e tá em 1950, mostrando o período da guerra. O, faz até aquela homenagem discreta, né? Que cita 1954 como um dos testes pra. Né, testes nucleares, mas não era um teste nuclear. Era um teste contra Godzilla, né? Porque o monstro tava vivo. Eles comentam mesmo. Do filme depois, aqui é nos testes nucleares
2: não são russos, pensaram que era a gente fazendo, a gente pensou que era os russos fazendo, mas na verdade era todo contra o Godira.
0: E é engraçado que, tipo assim, a gente tem essa apresentação e já vai pra 1999 vai para as Filipinas e mostra que, tipo assim, tava rolando uma obra ali, e de repente tipo assim, abriu um quase um abismo, né? Sugou 40, 40 operários, aconteceu alguma coisa ali, muito grave, e que o doutor que é interpretado pelo Ken. Atanabe. Aliás,
1: eles querem um japonês em Hollywood eles chamam o Kenyatanabe,
0: né? <risos> Exatamente. E o Kenyatanabe o personagem dele tá ali pra avaliar o que tá acontecendo ali, mas... Cara, não, eles não enrolam, porque tem muita... Tipo, eles vão direto pro fundo do, do buraco ali e mostra toda uma ossada de um bicho gigantesco. Eles até perguntam, será que aquele bicho que a gente conhece e tal... Não, é um ser muito anterior pela, pela essa ossada. A gente nunca tinha visto inteiro desse jeito. Mas sim.
1: É uma das vantagens do filme, ele é mais direto mesmo, né? Um pouco, ele é bem mais ao, ao ponto mesmo. Da, da história, assim, a narrativa funciona muito bem pra, nesse, nesse esse quesito. É, e muito mais se você considerar que tanto o diretor o Gareth Edwards como o, o Max Worenstein são estão gente nova, assim, e, o Gareth, ele dirigiu um filme chamado Monstros, é, uns, há uns dois anos atrás. Esse é o segundo metragem dele.
0: É, e ele já tinha feito um documentário, né, sobre o Nagasaki, então ele tem uma experiência, ele gosta, ele é apaixonado pelo Godzilla, e ele, realmente ele vai direto ao ponto. Eu acho que, tipo, o, o roteirista também nesse caso também vai, vai, contribui pra isso, né? E nesse ponto aqui, tipo assim, a gente tem alçado, eles explicam que tem um ser que tá ali, é, intacto a gente não sabe o que que é, mas é um ser que... dois seres, né? Especificamente. E beleza, tipo é, Beleza? É... Como assim? Tem um bicho do cabrunco ali radioativo e você fala <risos> beleza, né? Não, beleza que tipo assim a... a, a história não vai, não vai mostrar mais o que aconteceu com esses dois bichos. A gente sabe que o doutor lá, que é o Itiro Serizawa, né? Que é o Ken Watanabe. Ele achei esse dois... Vamos
2: fazer um dentro sobre o Ken Watanabe. Hum. Pra quem não conhece o Ken Watanabe, ele é pai da Anne Watanabe. A gostosinha, entendeu? Quem não sabe o que eu tô falando, quem já viu os dramas aí, acho que a gente já fez algum drama com ela, Juba?
0: Eu acho que não. Infelizmente, Ué, mas a gente
2: é... vai fazer um ainda, entendeu? Estou vendo,
1: <risos> estou vendo a caia dela.
2: Ela fez X-Holic. Ela fez -X -X É muito bom, tirando é muito gostosa. <risos> é só um dente
0: especial porque ela gostou. gostou. <risos> pro filme. Mas é, uh, beleza. Tipo, tá lá os dois a gente não sabe o que que é, mas o que acontece é que tipo assim, é, por ter acontecido essa experiência, tem o um contato com o ar e de repente esse contato com o oxigênio pode reativar essa, esse, esse ser inanimado o que acontece é que tipo assim, logo em seguida já tem uma ação em cadeia em uma cidade lá no Japão é porque o bicho, quando a gente
2: vê essa cena toda, eles estão lá vendo ele que tem um ovo, ou, sei lá, vamos chamar aquilo de ovo e tá faltando um ali, depois eles percebem e aí quando é. ele já fugiu, ele foi pro reator mais próximo, lógico, quem se for de com isso é o Japão ali, uma coisa lógica. Aliás, essa história do reator, essa procura por energia nuclear deles, eu acho que foi talvez a coisa mais legal do filme, porque ela dá um sentido muito grande, e talvez um controle do, da história, pra, pra gente depois entender porque eles vão pros Estados Unidos, porque quase tudo acontece nesse filme. Eu achei isso muito legal, sabe? O filme
0: é bem explicadinho. Claro que tem, tem suas mentirinhas como todo filme, mas eu curti pra dedéu essa parte, viu? É, porque a explicação é o seguinte, o, o ser ali que a gente... Não sabe o que que é Ele precisa de radiação De radioatividade e, e logicamente Tipo assim Aonde terá radioatividade ali perto? Só no Japão, né? Porque aí eles, é...
2: eles também explicam Que o Godzilla A primeira vez que eles acharam Foi por causa dos submarinos nucleares Que eles estavam Andando lá por debaixo Lá na época da Segunda Guerra Mundial E tal Parece que atraiu o Godzilla Pra eles Mas eles não falam que, que atacou O Godzilla até o momento Só foi atraído E aí eles resolveram Destruir o Godzilla Mas aparentemente Não é assim que a parada funciona
0: É é, e é engraçado que tipo assim, a gente a, a gente vai pra, pro Japão a gente sabe que o Japão utiliza muito de energia nuclear a gente sabe até pelo que aconteceu há pouco tempo em Fukushima e devido a isso a gente já vai direto para a história do Joey Brody, né, que é interpretado pelo ator do Breaking Bad e ele tipo assim ele e a esposa estão saindo de casa é o aniversário dele ele nem sabe, o filho dele tentou fazer um, uma festa surpresa e levou um vácuo, né? Porque o pai tá tão ocupado que tá acontecendo alguma coisa que beleza, né? O filho vai pra escola e ele acaba chegando lá e de repente tá continuando uma certa anomalia, com um certo padrão ele, ele tá vendo isso com gráfico e tal e a mulher dele vai pro, pro subsolo, né? Tentar descobrir o que que é. Só que quando ele percebe que tipo assim não é um efeito da natureza, é um... pode ser um ser, pode ser alguma coisa um ser vivo, né? Porque segue um padrão não é um, uma coisa em, em Estável. O, ele desce para tentar salvar a esposa dele, mas é tarde demais, sabe? Já vazou o, a, a usina ali e ela tá presa e acaba morrendo, né?
1: É, ele tem que fechar para não causar um, uma maior. Afinal de contas, ela já estaria morta, né? Ele também, no fim das contas, né, ele, perde a, ele perde o guia dela, né?
0: dele. É, tipo, vamos dizer assim a, a, essa etapa da história fecha porque é, até fecha com o filho saindo da, essa, o filho saindo da escola um, olhando assim pra onde os pais trabalham e percebe que alguma coisa errada aconteceu. E nisso se passa 15 anos, então a gente vai pra 2014.
1: Eu só queria abrir um parênteses rapidinho sobre a, escola, a escolha da, da, Julie, da, da Binoche como, como a mãe do, do Joe a, mãe, a mulher a esposa do Joe, né e, fi, e mãe do, do pequeno eu acho que poderia ser qualquer, uma, qualquer outra atriz é, internacional E entendo que pegaram o Brandon Creston e a Juliette Binoche para chamar uma dar mais nome para o filme, né porque talvez só o Aaron Taylor não fosse suficiente nem o Kenyatta Nabi, aí colocaram ela lá, mas eu não sou lá dos grandes fãs do trabalho da, da, Juliette, da, da Juliette Binoche, mesmo no cinema, no cinema francês é, sabe, eu não, é, não vejo ela como uma grande atriz, acho que poderia ser qualquer outra pessoa, lá não sei se vocês sentiram isso também.
0: É que, na oh, minha opinião... é um pouco. É que, na minha opinião, os trailers enganam demais, porque os trailers sugerem que o Joey seja o protagonista, né, o tempo todo. E eu acho que é engraçado isso, né, porque, tipo, o, o Joey não é o protagonista, porque... Ah, Não, eu gosto, eu achei que o ator fez o um papel legal, ele tá legal no filme, mas o, a história avança aí pra 2014 e, tipo assim, a, a, o foco e o protagonista da história é o filho dele, que é o ator do que quer, é ele. Ele fará o, o Mercúrio, né, nos Vingadores 2. E ele, aliás, falando em Vingadores, né, a esposa dele aqui, né, é também dos Vingadores, né, a feiticeira Escarlate, né, dos Vingadores 2, né. Ele se né? É né, porque tipo os dois são marido e mulher aqui, mas no, no outro filme eles serão irmãos, né?
1: E a gente tá falando aqui dele que ele. Cara, eu quero pegar quem fez o casting nesse. Filme. <risos> Sabe, parecido com, fazendo, é, é parecido com o que vai acontecer com aquele a culpa das estrelas. Que... Sim, exatamente. É que tem o pessoal do Divergente lá no Divergente eles são irmãos aí eles vão ser amantes puta que pariu o povo não tem não tem, é, é, não tem como diz é, é certo, tem, é não tem originalidade pelo aliás mais... a, a protagonista da culpa das estrelas é
0: a rejeitada Mary Jane né? que ela filmou o espetacular Homem-Aranha 2 né?
1: Nossa, se for o que isso no 3 é uma mulher tão sem graça né? mas enfim vamos em frente.
0: o que a gente tá falando aqui é que tipo assim o Ford Brody ele deixou de ser o garoto lá de 99 e se tornou o soldado que tá voltando aí de uma missão de um tempo aí de 14 meses, provavelmente do Oriente aí, aquele Oriente Médio, né?
1: E tá inchado o ator, né? O Taylor Johnson, né? Tá, tá grandão. Ah, desde que as
0: dois né? Porque é. que, é, que as dois ele já tava grande desse jeito, né? E o Ford, ele tá voltando pra mulher dele, tipo, com ele tem um filho pequeno, e ele percebe que o filho dele tá, tipo assim, o filho dele tá fazendo as mesmas coisas que ele fazia quando era pequeno, né? Tipo, fazer a festa surpresa, o filho dele pede pra contar uma história, pra, você é, assim, vai ficar do lado dele e tal, tipo você percebe um repeteco da história aí que tipo, o que aconteceu com ele quando era pequeno tá, se aconte... tá acontecendo de novo só que ele nem tem tempo de esquentar a cama né, né, porque... eu
1: é, esquentar outra coisa
0: <risos> não, ele só beijou a mina porque a mulher dele, porque não vai rolar nada, porque toca o telefone e o pai dele foi preso no Japão porque invadiu um lugar proibido né, um lugar que a gente não sabe ainda o que que é, quando ele chega no Japão é engraçado que nessa cena esse na prisão Primeiro que tem um personagem de fundo Um rebelde ali Que foi preso Os pais dele dão uma bronca em japonês Mano Dão uma bronca assim
2: Quilométrica nele Como assim Meu filho faz isso O filho da puta Tá fazendo
1: <risos> Foi Sim. isso que ele falou vocês que falam japonês aí Foi
0: Foi Foi, foi. 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 Aí foi. é muito engraçado Tipo assim Eu falei Meu, vocês estão pegando muito leve No Japão tem visual K Sabe Esse visual aí Que o moleque tá é... Não, Tá, tá escroto de... Não tem nada a ver velho tem nada a ver. Mas Não, tá de... Não, mas tá de leve Cara Tá muito leve Em relação ao visual K Tá, tá gótico, gótico normal é, por isso que eu achei, mano, não é isso
2: que eu tô brigando,
0: eu acho que eu deveria brigar pelo menos se for pra ser vagabundo, seja vagabundo que
2: nem a gente,
0: <risos> e aí tipo assim eu, você vê lá o pai dele o pai dele foi preso porque invadiu a antiga cidade deles, e tipo o, o que que acontece, o próprio Ford fala na cena lá quando ele tava com a mulher dele em São Francisco, que o, o pai só sabe reviver o passado, e o pai quando sai da prisão e leva pro apartamento dele, você vê realmente recortes de jornal você percebe que ele tá realmente obcecado que ele tem contatos, que um, é, o pessoal que navega ali de, de comércio ajudou ele a colocar uns radares para poder saber o que tá acontecendo na, na cidade. Então, realmente, ele, 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 ele continua com os estudos dele para saber o que aconteceu com aquela região, o que aconteceu de verdade, né?
1: Qualquer um viraria, entraria naquele quarto, naquela, naquele quartinho dele e falar assim, esse aí é maluco, eu vou sair daqui agora, né? Porque ele pode me matar durante a noite. Eu... Ah, assim...
2: o filme também explica ali... Ele... Como que o pai dele sobrevive o tempo todo no Japão? Ele fala aqui, é, mesmo eu sendo um PHD, que não sou muito reconhecido, mas dou aula de inglês. É, ele um sobrevive, super, na verdade. É bem super na... comum, um trabalho super é. comum pra quem é estrangeiro no Japão, né?
1: Ele sobrevive bem, na verdade. Né? Depois que ele perde a mulher, ele perde o norte dele, cara. É, tem uma, uma cena que é bem assim, no começo, que é bem simbólica mesmo, que é a mulher que dirige, sabe, o carro. Então é mais ou menos isso. Quando ele perde a mulher, ele perde o guia dele, da vida dele. Por isso que ele até mandou no O filho. Apesar sim Ele nem sabia dela...
2: que dia era o aniversário dele O cara era mó perdido da vida
1: Apesar dele, da mulher ter pedido pra ele Cuida do Ford, ele infelizmente Falou assim, não consigo fazer isso, me desculpe eu Perdi você, não tenho jeito, não tem mais, mais O que fazer É
0: engraçado que ele também conta uma parte ali Que ele, ele voltou pro Japão há seis anos atrás A gente não sabe como que aconteceu Esse período aí, mas ele Não faz tanto tempo, ele, ele saiu do Japão E ele voltou depois Então você percebe... Eu acho
2: que sim, fazendo as contas deve ser, talvez, quando o filho dele tava no último ano, talvez quando o filho dele foi para as Forças Armadas, que o filho dele é um tenente, né?
1: Sim, Sim. É
2: um militar. Então, ele, ele, ele tem uma patentezinha da orienta tá. E também, o filho dele, a gente não... já comentado rapidinho, ele é especialista em bombas, né? Ele
1: Sim, desarmados.
0: Se é, vai ser ele... muito importante pro filme. Exatamente, né? Por acaso, né? Ele desarma bombas, né? Que é uma coisa que quase não aparece nesse filme. E aí, <risos> o que acontece é o seguinte, o filho dele dorme lá e sabe que, tipo, no dia seguinte vai tentar levar o pai embora né? do Japão, né? Chega, né? Tá na hora de ir em frente. Mas não, cara. O que acontece é que, tipo, ele acorda ele já vê que o pai dele tá falando em japonês lá... Ele tem alguma informação na cidade. Nova, né? Alguma coisa aconteceu e ele lá vai, tipo assim, por que não, né, ir pra cidade, né? E aquele momento The Last of Us, né? Porque a cidade deles, muito, né?
2: Muito, eu pensei na mesma coisa, <risos> velho. Eu falei, mano, daria muito bom o filme The Last of Us, do jeito que os caras
0: fez ali, viu? Nossa, cara, que cenário. Eu adorei a cidade toda com vegetação. Mano, o cenário,
2: quanto tempo fica aquele cenário? É muito curto, mas ele é muito bem feito, assim, um de de carros, de época e tal. Eu
1: você pode, você poderia falar lá, assim, que, que talvez em 15 anos não, não demorar isso não aconteceria, mas por causa de relativamente rápido, mas não Sim. é importante isso. Ah, mas acho... tá maneiro pra caramba! Tá, tá, o design, design de produção assim, da, do filme, eu acho que é bem, Depois bem cuidado Depois ele mostra demais. também uma
2: visão uma visão, tipo, de, de avião dessa cidade, a cidade tá muito destruída, assim, mais maneiro, bem lá e sofriu, mesmo eu curti pra caramba.
0: É, e eles estão lá andando, você... a primeira coisa que o, o Joey faz, ele tira a máscara e fala assim, o ó... Que ele vê os cachorros correndo, né? É, ele que... viu, é, não, ele vê os cachorros e seguido ele olha pro, pro nível de radioatividade, é, né? Conta, que
1: ele... Contador Geiger.
0: E aí ele olha e fala assim, não, tá zero, tá zerado. Então não tem radioatividade nenhuma aqui. É por isso que ele tira a máscara. Ele não é louco, né? Pô, peraí, né? E aí, logo depois, ele e o filho dele entram lá na antiga casa deles, que aliás, a casa deles realmente parece que passou 50 anos, né? Mas, então ele é, chega... Mas... Cheio de vermes, será uma referência pro filme de anos <risos> 90?
1: Tem uma hora que o Aquário mostra uma, uma, um casulinho lá, bem rápido, né? Dura alguma uma cena Durou alguns Falaram
2: que essa cena do Aquário também dizia o nome de um certo monstro do, é. do Godzilla. Eu não vi, eu não vi na hora, eu não
0: reparei. É que assim, Aquário no começo do filme falaram que aparece escrito Moutra Eu não reparei. E depois aparece o casulo, né? Será? Será?
1: É. será? Eu teria que ver de novo. <risos>
0: Mas uh, como a gente viu no cinema, não tem a função stop, né? Então não tem. <risos> Mas o que acontece é, que é o seguinte: ele, ele o pai dele consegue pegar os disquetes que ele tanto falava e ele pega uma foto da família. O próprio Ford ele vê uns bonecos de quando ele era criança. Ele pega um soldado e tal. O que faz mais remete bem o que, que ele se tornou adulto, né? São é, ele, o,
1: filme, o filme tem algumas li, algumas brincadeiras visuais que vão dar conexão a eventos futuros, né? É o que a gente chama, é, é uma predestinação, digamos assim, né? Ele tava no filme, ele mostrou que ele tava predestinado a ser um, um militar. Tem uma outra coisa que eu vou comentar um pouco mais pra frente.
0: E, beleza, ele pegou o boneco, o pai pegou os disquetes, quando ele sai e continua andando pela cidade, o que acontece? é Que a polícia japonesa reparou que, então, vocês não podem estar tá aqui. E eles são presos, só que em vez de serem levados pra fora da cidade, eles são levados para o centro da onde era a usina, né, onde onde ele trabalhava. Tipo, a primeira coisa que você percebe é que tem um negócio derretido ali Que tem alguma coisa errada ali A primeira coisa que eu pensei foi no grife do Berserker, né? Porque eu olhei pra aquele negócio derretido e me lembrou o grife Mas uh, o, o personagem que é o Doutor Itiro, né? Do lado do Ken Atanabe Ele tá olhando pra alguma coisa que tá acontecendo dentro daquele negócio derretido Que seria um casulo E que aquela coisa que tá ali dentro tá super a radioatividade daquela região. Então, a primeira coisa que eu pensei, eu falei assim: é, meu, o Japão tá cagando pro que tá acontecendo. Tipo, tá sugando a radioatividade, sabe? O que o, É. É perfeito pra situação. Independente do que nascer ali, não tá vazando pra sociedade, pra, pra civilização a radioatividade. Então, pra eles que cresça, o que for o que for sair dali, depois eles matam, mas. Com o quê? Com uma outra bomba radioativa? <risos>
1: <risos> o que você quis dizer, Juba, que é, é aquela velha história do, de um governo, Sei lá, de uma uma, ou uma sociedade secreta que seja, dane-se, que esconder a verdade, já que ninguém está sendo prejudicado, eles conseguem fazer uma. passar uma história da carochinha para a população, fechar aquele lugar, falar que é radioativo, mas não, já que tá. Por enquanto tá tudo bem, então a gente não tem o que se preocupar, né?
0: É exatamente, porque se você parar pra pensar, remetendo ainda a Fukushima, né, que aconteceu há poucos anos atrás, meu, se nasce um monstro desse ali e tá sugando toda a, radio, a radioatividade, vai, sabe? Sabe? sabe Segura
1: a é, mão de
0: Deus e vai. É, exatamente. Então é... É uma crítica, mas é uma crítica com fundamento, sabe? Então eu achei bem inteligente essa, essa pegada. E você não sabe o que tá acontecendo, mas já se passaram 15 anos e o bicho tá ali em gestação profunda. Você não sabe se um dia o bicho vai nascer. Mas como o roteiro é tudo a acaso, é tudo a sorte do destino... Ah, mas não, mas eles explicam. Eles explicam isso também. Mais pra frente, então, alguém explica. Porra, mas
2: vocês são... Como vocês deixaram ali... Tudo bem que ele tava sugando a radiação e tudo mais, mas eles falaram, é tipo, como tava sugando a radiação e a gente imaginou que o bicho deveria ser radioativo, a gente tinha medo de a gente matar ele e essa radiação vazar.
1: É, a explicação que a, a assistente ex, do... E, e
2: matar muita gente ali, podia de, de explodir,
1: né? É, mas,
0: eu, cara, eu te falo uma coisa. Uh, o bicho ali tá sendo monitorado, tanto que na hora que o bicho sai, os soldados lá com água, na hora que eles mostraram aquelas armas, eu falei assim, um... meu, não vai dar certo. Não,
1: não vai dar certo. <risos> eu achei mais engraçado o cara assim, ah, vai, o, o, o Ishiro, ele manda assim, é, tá perigoso demais, mata ele, né? Eles dão cara de descarga elétrica, aí fala, manda alguém verificar visualmente. Eu falei, pronto, isso aí já era. <risos>
2: imaginei que é um que vai
1: lá, velho. É, por aí. É mais ou menos o, como os, os, os soldados. pessoal de vermelho de Star Trek. Vai é que ele vai morrer. Simples, simples. Você sabe.
0: É tanto que, é, que é, o
1: soldado entra no
0: casou. Você vê aquelas gosmas toda e pronto, né? Você já vê a cabeça do bicho. Já é o, bi, o soldado, né? Mas e aí...
2: aí eles também juntam uma coisa que eu não achei legal pra caramba. Porque até o momento. A gente não tinha juntado os dois, né? O, o professor com eles, né? E aí você vai descobrir que devido ao pai dele ter ficado tantos anos doido procurando pra saber o que realmente aconteceu ali na, ali na usina nuclear naquele dia, o pai dele estudou sobre como que é a ecolocalização, tinha outros livros doidos isso. e isso também estudou sobre um, uma coisa que eles vão usar muito ali e que eu tenho lá minhas dúvidas de como realmente funciona daquele jeito, que é aquela bomba de, de elétrons, né? Que eu saiba, dá pra fazer blindagem contra aquilo, né gente? Mas tudo bem e que não tá, o que não tá ligado também não é pego, mas em geral
1: é, tem, a, tem aquela velha história que a gente é chama filme, assim né? né? É. tem aquela coisa que na narrativa que a gente chama de suspensão de né São certos elementos que podem não funcionar Na, na vida real, mas a gente aceita Com certos é, com certos limites, claro Pra poder, é, que, pra gente aceitar a história Sem muitos, sem muitos problemas né?
2: E o que fica no limite, eu acho aí, aí eles encaixam de que O pai dele parece conhecer bastante certo? Mas eles não queriam falar com ele Eles só viram ele ser interrogado E não, acabaram não falando diretamente com ele O doutor O doutor e depois que dá merda, ele resolve falar. Só que aí o pai, no meio dessa merda toda que aconteceu, acabou se ferindo gravemente. Meu, o pai tava em cima
0: de uma ponte. Na hora que o bicho apareceu, a ponte caiu e... Tipo assim, eles até, até tentaram salvar ele, mas não, morreu. E não, sei,
1: é, e não sei vocês, mas eu fiquei tão surpreso com a, com a é. aparição desse, desse monstro, porque... A, a distribuidora Warner, tanto, pelo menos assim, tudo que eu vi, eu vi 20 minutos do filme, eles não, eles não davam essa pista que teria um segundo um, um segundo monstro. Eu fiquei bem surpreso, porque assim, eu tava esperando que fosse aparecer o Godzilla lá, daí não, é aquele é, monstro quadradão lá, meio, meio retangular, que eles chamam de moto, né? Eu fiquei bem surpreso com a, com, a, com a surpresa
0: Não, mas cara, é pra ser surpresa Porque tipo, com aquelas patas Eu por muito tempo eu fiquei falando Meu, será que é o Godzilla com essa pata? Eu fui é. o único que não imaginei que, era
2: o, que não era o Godzilla então, assim, eu quero também deixar isso bem claro Eu não vi trailer, eu não vi nada desse filme Eu nem sabia que o cara do Breaking Bad tava aí Eu não reconheci, eu não reconheci o cara do Breaking Bad por um bom tempo Eu falei, mano, eu já vi esse viado em algum lugar <risos> você tá querendo levar a porrada,
0: cara. Olá, cadê esse
2: cara? Eu já vi, cara, eu não sei tá onde. Aí quando ele tá pra morrer, é o cara do break Bad. Ainda bem que ele morreu.
1: Não dele. Não, mas o que eu quis dizer é que é, claro que quando apareceu a pata, eu falei assim, mano, não é o Godzilla, mas eu, mas eu imaginava que fosse um, sei lá, um um proto-Godzilla lá dentro daquela, daquele caso. Ah,
0: então, mas é exatamente... Depois do filme de 99, né, gente? Quando, quando, é, quando eu vi a, pá, a pata, eu falei assim, será que ele vai evoluir, virar aquele bichão, sabe? Não, não sei. E aí, cada vez que aparecia a cara do monstro, eu falei, não, cara, isso não pode ser o Godzilla. Eu vi o trailer, não é o Godzilla isso. E aí, <risos> o que acontece é que na hora que o bicho apareceu asas no
1: bicho, eu falei, isso não é o Godzilla. <risos> é, você é uma coisa que você fala assim, nossa, fodeu, o bicho tem asas. Porque,
0: tipo, já deu merda geral. O Japão tá em alerta é, total. É, você olha pra aquilo e você fala: Hum, ferrou. E de repente o bicho tem asas.
2: É. Mas eu, eu, eu realmente não pensei que era o Godzilla em nenhum momento ali, não. Eu realmente tava confiando que era outro bicho. Até porque, lembra quando eles mostram. A primeira vez que mostra esses dois ovos aí, que um deles é o que chocou ali, uhum. é, ele tá. É um bicho muito estranho, porque ele mostra o esqueleto do bicho. É um bicho muito estranho pro esqueleto. Não parece o esqueleto do Godzilla Que mostra depois Quando dá aquela câmera ah, distanciada ah, Parece É um... relativo
0: <risos> Ah, é, sei lá eu. Porque
2: é eu não vi o trem Não vi nada Eu não pensei que era o Godzilla O Godzilla pra mim Tem aquelas escaminhas ali atrás Sem as escaminhas Não tem graça Não tinha escaminha. É que
0: pode Pra mim podia ser o Godzilla Tanto que o cara até falou assim Então Mas não é o, o ser que a gente conhece Mas eu acho que assim Quando o... Voltando lá, o, o bicho voou e foi embora. Primeiro que o governo japonês e toda aquela coisa toda tentou camuflar, né? Falou que é, foi um terremoto é. e que não sei o quê. Não era um bicho, lógico, não. Bicho. Mas. A, a,
1: a organização Monarca, né? Que eles falam. Que é uma é, coisa. Assim, uma colisão internacional.
0: É a Shield desse universo. <risos> e a, a Monarca, é uma, ela tem um estudo aí sobre esse bicho tipo de esse, sobre esse tipo de bicho, né? E o, o tipo primeiramente, como a gente sabe bem do Japão desde a Segunda Guerra Mundial, a Marinha Americana assumiu o, a, a operação, né? Deu merda, então a Marinha Americana assumiu a operação que tava acontecendo ali, tanto que o tiro Sirizawa, né? O personagem do Ken ele tem, ele já tem que se responder à Marinha Americana. Acabou.
2: Acabou agora vamos parar de estudar e vamos dar porrada nesses bichos. Vamos chamar o Dr. Louco porque se alguém sabou uma coisa desses bichos. Aí eles já dão esse moto, né? Eles explicam o que que era. Tem alguma coisa a ver com terrestre, mas eles até brincam. Mas o bicho não é mais terrestre.
1: É, ele não é mais terrestre.
2: Não <risos> é mais terrestre. Eles brincam até nessa hora. Eles sei se agora o significado mesmo do que significa.
1: Muto, que é Massive unidentified Terrestrial Organism. Que é, é organismo ma terrestre massivo não identificável. E aí o cara fala que não é mais terrestre, né? Porque agora é voo.
0: É, mas é engraçado que, tipo assim, na minha opinião, é uma forma abreviada dos americanos falar outra, sabe?
1: Eu achei que parecia mais monster, Mon sei lá, em japonês seria uma coisa como monstro, tem algum sentido o que eu tô falando?
2: Não, porque é kaiju. É, não, okay. sim,
1: eu sei, eu sei que o termo é kaiju, mas fica uma brincadeira entre inglês, bom, sei
2: lá. Em é, japonês é parecido monstro, fica monsta, É monster. monster. Ah, tá, então tô é é, tipo, <risos> outras palavras, né? E aí eles já vão, já começam a explicar o que, que esse bicho quer, como esse bicho vive, aí vem um momento. Globo Repórter. Moto, o que são? Como vivem? E com, o que se alimentam? <risos> Hoje no Globo Repórter. Aí já falam que o bicho come radiação e tal. Aí conta a história do Godzilla que eles te encontraram o bicho atrás. Aí vai, vai, história história. Aí chama o, o soldado, Léo, né, o filho lá, e pergunta pro filho: o que, que seu pai já te contou? Aí ele, porra, nunca deu ouvido pro meu pai, entendeu?
0: Normal pessoa, de ver, normal de filho, né? Mas é. eu, eu achei engraçado que nessas. Cena que vocês pro Globo Repórter o... é bem didático, né? A coisa, né? Não precisava ter é. documentário daquele jeito. Não, eu acho que o documentário, é, tipo
2: assim, é, esse filme tem umas coisas muito legais mesmo. Quando você começa a pensar, o documentário ele tá ali pra fazer uma ligação com talvez o Godzilla japonês, pra dizer que foi 54 que também apareceu. E pra dar uma rápida, precisa saber que é a Godzilla. E tem as escaminhas, velho boas escaminhas do Godzilla, pra você não ter dúvida que é a Godzilla. E o míssil com um fotinho anti-Godzilla.
0: Cara, aquela, aquela da... Quando você vê as escamas do Godzilla, é muito referência a tubarão. Eu me diverti muito com aquelas cenas, porque toda vez que vai pra uma cena em preto e branco, você vê as escamas do Godzilla, tipo, é tubarão, sabe? Mas é, é engraçado que, tipo assim, beleza, o Ford... Ele fala algumas coisas de geolocalização e tal... O Itira só fica ouvindo, mas... Meu, na prática... Tudo que ele foi falar não, não vai resolver...
2: Não, que... O, o, o que o filho falou... Acho que no máximo que ele... Na hora, na hora que o filho tá falando, o doutor fala... É que sobre Eu, mas... a ecolocalização... Sobre a ecolocalização... Porque o pai dele... Por que eles foram ali na cidade? Porque eles tinham captado... Uma, parece que uma conversa entre os bichos, ele falava... que o bicho respondia e tal... Aí na hora que ele fala respondia... Aí o doutor fica intrigado. Quem respondeu pra ele? Aí o doutor já começa a pensar que é o Godzilla ali na hora, né?
1: É, ele é tá algo, se desafiando? Então. Véio, vai saber, né? Eu vou te
2: pegar. É, é.
0: ah, é. ah, então vem, X1 aqui, rolezinho amanhã, chama a galera. Mas é, é, é engraçado que, tipo assim, a gente tá achando isso, né? Que tem que aparecer o Godzilla em algum momento, né? É porque ele tá no nome do título, né? E. Paralelo, a gente já vê toda aquela coisa que é bem clássica de filme de Godzilla, né? Que você já vê todo o chefe da marinha se organizando, porque tem que ter a missão pra matar o bichano, né? Tem que matar o bicho. E ele tá lá mandando ordens, ó, analisem, passem ele, é, é, vá com helicóptero, vá com soldados por terra, vá por onde for que vocês têm que achar esse bicho. E o Ford é levado pro porta-aviões e seguido de ir pro Havaí. Lembrando, o bicho não é fácil de achar, porque ele tem esse
2: amp dele lá, ele é, pode ele, ele, tudo eletrônico, é. então fode tudo. Então tem que mandar os soldadinhos a pé mesmo. E até que manda um soldado a pé pra procurar submarino no meio da floresta. Os caras ficam trolando. Oh, submarino no meio da floresta, que ideia idiota.
1: é, é, porque... é interessante que nesse, nesse motivo aí, né? Quando o, o Ford, ele já Ele cai na situação e não, não dá tempo nem de, de chorar a morte do pai, né? E aí ele vira assim, tipo, uma, um, um arquétipo clássico do herói, sabe? Que nem é, super-homem bate eles são todos órfãos né Harry Potter é né? uma coisa mais recente, sabe ali ali ele se torna a, a narrativa transforma ele no herói né isso é uma, uma coisa interessante Eu não tá sempre parar que tudo tá sempre é
2: órfão mesmo viu Naruto também é órfão <risos> <viu>? não
1: <risos> esse, é, esse é um arquétipo clássico do herói tem o assim, um herói é uma ele tem que sobreviver a uma tragédia que acaba deixando ele deixando ele órfão
2: o JoJo também é quanta viadagem viu <risos>
0: Mas, cara, é, é engraçado que assim Beleza, o Ford, ele tá lá No, no porta-aviões, ele vai pra Havaí né, Porque os soldados estão indo pra lá Ele tenta falar com a mulher dele, mas Não, não rolou, ele tem, é, deixa um recado Na caixa postal dela, e quando ele chega no Havaí Primeiro que eu pensei, garota zula-ula, mas não Porque é, Ele tá lá no Havaí, mas tipo assim, ele precisa Voltar pra São Francisco, ele não sabe O que tá acontecendo, qual a gravidade da situação Mas no meio ali do Das garotas zula-ula, o que acontece é Que tipo assim, tem um o que a gente pressupõe de um tsunami mas não é um tsunami
1: é, aliás, é, tem gente que ficou como tá pena do cachorro, né? Coitado do cachorro.
0: Ah, mas o cachorro fugiu. Meu,
1: o cachorro corre né? tá pra O
0: cachorro <risos> tá pra O, cachorro <risos> tá <pra te risos> Se o fugiu entrando na Starbucks, velho. Não, cara, o pessoal fugiu. O cachorro. Eu achei mancado o cachorro preso ali no. Eu concordo, mas o cachorro conseguiu fugir, pô. Mas uh, o que acontece é que, tipo assim, uma onda gigantesca, mas não é uma gi onda gigantesca por causa do tsunami, né? É uma onda gigantesca por causa que tem monstros, porque estão tacando bomba, porque tá rolando mil e uma coisa ali no fundo, né? E é engraçado que tipo assim, eles não perdem tempo, né, tem helicóptero tacando soldado em cima dos prédios então tá, tá tudo ali, e em paralelo a isso a gente tem pessoal de camiseta vaiana, curtindo a praia e tal e rola a onda gigantesca o pessoal correndo desesperado e os soldados estão em cima do prédio atirando em alguma coisa
1: é, eu não sei, aquele é, essa cena assim que me, fica, me, me, me passa sempre assim pela cabeça pô, não dá pra perceber o cara, tem uma, o bicho tem uma coraça danada, forte, enfim
2: <risos> o bicho come radiação caraca, <risos> Fazer assim, o que com ele, gente? Eu acho que nem, ele nem deve sentir que tá atirando
1: nele, tá ligado? Tipo, oh. Eu acho que é tipo, oh. mo são moscas mesmo, né? são moscas voando em mim, sabe? Coisa.
2: Acho que nem isso, acho que é mosca isso. pelo menos faz, faz barulho pra encher saco, acho que nem isso, velho. Né? Aí o bicho vai lá e é pra variar desliga a luz, aí nosso querido amigo o herói está no meio do, do trenzinho monotrilho que liga com o aeroporto, coisa chique que no Brasil falaram que ia ter, mas até hoje nada, né? <risos> <gente>? <risos>
1: Tá querendo demais. <risos>
2: e aí ele dá merda ali no meio, lógico, né? E né, o herói tava numa hora que ele tava salvando um menininho ali, porque o menininho... Olhando o boneco dele, entrou no trem. Saiu uma ceninha pra mostrar é herói, né, gente? Que ele salva criancinhas até. Mesmo que não seja nem americanas, entendeu? Que bonito esse herói, viu? É, mas, cara, ele
1: fala japonês, porque o moleque é japonês. Ah, ele tentou falar e
2: falou mal pra caralho. <risos>
1: né? É. Mas eu tava pensando, ele, ele não devia ser havaiano, aquele moleque? Por que ele tá falando japonês? Só porque ele tem um Não, japonês?
2: Não, então aí vai <risos> o, nosso querido, o nosso querido conhecimento sobre o Japão, né? O japonês não é. tem que fazer, vai pro Havaí. Então o Havaí tem muito turista japonês. É, As bandas é. japonesas estranham o no nosso. Havaí, é, colegial a gente vai pra, a gente vai lá para como que é o nome aqui? Aqui no Brasil, Eu sempre esqueço é. Salvador, Salvador, né? A gente é, vai pra Salvador, Salvador. Seguro, o japonês vai pro Havaí tá
0: é porque o, a, o japonês é chique tem, tem shows exclusivos, muitas séries japonesas japonesas passaram na, no Havaí então o Havaí realmente <risos> é um dos lugares que os japoneses mais vão, então tem lógico o casal lá, japonês, ah, tá mas o, o que acontece é que tipo assim, o Ford salva o garotinho, depois o, ele vai fazer o cadastro do garotinho, os pais dele aparecem é legal a cena e tal. É uma
1: ceninha assim que, na verdade, ele nunca vai ter mais com o pai, né? E ele se preocupa se ele vai ter essa cena de novo com o filho que tá lá a 11 mil quilômetros de distância dele.
0: Exatamente. E, beleza, tipo, é engraçado que ele já encontra uns soldados lá. Ele fala de... de ir pros Estados Unidos, né? Ele fala, pode vir com a gente. E, enquanto isso, a história tá avançando e Tijo descobre que, tipo assim, descobre não, né? Ele fala assim, olha, há 15 anos atrás, quando tinha um... a gente encontrou do... dois seres aí lá na... nas Filipinas, os americanos levaram um, um sumiu, né? Que foi parar no Japão. O outro, os americanos levaram onde leva tudo que é radioativo no mundo inteiro, né? Pra Nevada, né? Que é onde rola a Área 51, né?
1: E isso, isso é muito importante. <risos> Apesar de não ser chamada de área 51, é onde tá onde ela, onde ela fica.
0: E a área 51, mesmo não sendo citada, a área 51 é onde exatamente enrola tudo que é radioativo que estão em enormes cofres. É bem engraçado isso por causa que tipo, Muito engraçado, velho. Porque o pessoal tem que abrir o cofre
2: Para descobrir qual é o cofre que deu merda. Porra, velho. Tem um buraco gigantesco no deserto!
0: <risos> é, é engraçado que, tipo, eles estão abrindo um por um Para ver. Clear, clear! É, e quando eles abrem, tipo. Tem um buraco gigantesco, sabe? Tipo, uh, o A primeira
2: vez que eu vi a luz, assim, porque ele abre um assim, negocinho assim pra você ver, pra ver como tá dentro do cofre, tem uma luz. Falei, caramba! O bicho é tão radioativo que tá criando algum poder ali dentro? É. O ovo tá chocando? Não, não. Eu morri de rir quando eu vi que era um buraco no <risos> Foi embora já. Não tem bicho nenhum aqui, não. <risos> não tinha ninguém monitora. Procura radioativo e ninguém monitora. Ainda mais um ovo desconhecido. Não tem uma câmera, um monitoramento daquele bicho
0: ali, né? Aí é engraçado que, tipo assim, o bicho apareceu. Primeiramente você ia falar: ah, beleza, né? É igual o primeiro, né? Voa e tal, né? Um detalhe muito importante: esse bicho não voa, ele mas é esse... muito maior. Mas ele é muito
1: maior. Tem é muito Três maior. vezes o tamanho do macho, né?
0: <risos> é, tem então a gente não sabe que era macho e fêmea é, é. a
1: gente vai descobrir isso
0: agora que tipo quando eles falaram que o pai do Ford identificou, é, identificou uma conversa era realmente sobre dois seres iguais macho e fêmea e que no caso era é, esse ser aí que saiu é, de novo quem dá essa informação a maioria das informações que a gente
2: não sabe é o Serizawa que é o professor que eu vi de é, gente, ele, no final do é filme o... reclamando sobre o
1: personagem eu achei o um um personagem ele...
2: muito bem usado
1: é, esse filme ele tem muitos arquétipos né? então tem o herói tem o mestre que vai ser um mestre que vai ser a, a, o que vai explicar a maioria das coisas, né? Ele, narrativamente ele tem vários, vários momentos assim que a gente já viu em outros, outros filmes, mas é, eu gosto muito do, do conceito de, co, de como eles são usados, né? É,
0: o Itiro, na minha opinião, ele é um ele é um resumo dos cientistas malucos que tem em todo o filme do Godzilla, sabe? Sempre tem um cientista que vai ficar explicando que vai bolar armas, que vai tentar alguma coisa, o, e, e não só um às vezes tem vários, e o, o Itiro, ele é o resumo disso tudo né, tipo, eu acho que o filme do Godzilla esse filme especificamente, ele homenageia muito o legado que o Godzilla tem, né? e o Ichiro ele explica né, do macho e fêmea, e que eles estão tentando se encontrar, então você primeiro você fala assim, hum, então os americanos eles têm que impedir esse encontro, né não pode rolar o o, o encontro, né, não pode rolar a procriação, vamos dizer assim, é. né
1: eu acho que é importante a gente comentar também, você falou aí da homenagem uh, ao Japão, ao original, que o próprio design do Godzilla é muito próximo ao, ao, ao japonês, né? Ele tem... Ele é o, o lagarto gordinho, né? Com as mãos gordinhas, né? E, só que ele tem 100 metros de altura, em vez de ter, sei lá, 20, que era o Godzilla original, né? E, Parece que é... tem a
2: foto que eu, que eu mandei aí. Ah, sim. Eu, eu presumo que eles devem ter feito ele até maior, é etc. É pra dizer que como ele apareceu em 54, ele é um bicho foda, gigantesco, por aí. Ele evoluiu até esse tamanho, talvez seja, né? Tinha sabe Tal... o tamanho dele nos anos, nos anos 50, né? Eles não mostram direito.
1: Talvez, mas é, isso acho é, que é legal, assim, esses, é, que a, o design dele seja mais próximo do japonês, em vez daquele aquele redesign lá que o Roland Emmerich tentou fazer em 98, sabe? Que parecia mais um calango, sei lá. Aqui não, ele é um, é um, <risos> um bagado gordinho, eu gostei dele, da, do design do, do, do monstro. E uma coisa muito legal do Godzilla, no né, design do Godzilla, e uma coisa que eu achei muito legal é a música, que é um cara que chama Alexander Desplat, eu gosto muito desse, desse Compositor, a cena que acontece no Havaí, que tá o monstro lá destruindo tudo, beleza. Daí as pessoas estão gritando, tem uma música alta. Aí quando chega o Godzilla, a música para, as pessoas param de gritar pra olhar, e aí a câmera vai um pouquinho pra direita e mostra a pata do Godzilla, eu achei demais aqui, tipo, ah, meu Deus do céu, daí os caras, daí aparece um, um outro monstro que daí as pessoas ficam sem, sem ação e aí finalmente a gente vê a, o Godzilla inteiro tá? e tal, acho que foi a entrada triunfal dele muito, muito legal mesmo. É porque
0: é engraçado que assim, primeiro que a gente foi pra Nevada, seguido por que não, né, uma luta de monstros em Las Vegas em Las Vegas, cara. Tá tipo assim, tá rolando o pessoal no cassino. É muito hilário essa cena. Porque o pessoal tá no cassino e tá mostrando assim. É. é... Não, tá, tá, tem uma televisão ligada no cassino assim, Então alerta. Monstros atacando, uma coisa absurda. Em... E tipo, o pessoal tá postando, tá cagando. Dane -se, né, dane-se. Dane é. De repente, o, o teto do, né, do cassino cai e você só vê os monstros lutando no fundo ali. E essa é uma pegada do diretor é que acontece muitas vezes, porque a gente tá vendo pelo ângulo dos seres humanos, então várias vezes a gente tá vendo uma luta, tá acontecendo uma luta no fundo, mas o, os protagonistas não são os monstros, os protagonistas são os humanos, então a gente tá vendo pelos olhos dos humanos, então tá a luta a gente tá vendo por uma fresta por, um, por algum momento e os seres humanos correndo ali, desesperados e é... engraçado que assim, tá rolando lá os monstros lutando em Las Vegas, o... a gente volta pro Ford né, que ele... É, tipo, ele já, se enca... ele já se encontrou ali, né? Ele, tem... ele sabe que ele, tem... ele tá numa missão agora e que ele tem que impedir o encontro dos dois montos. Ele, ele não sabe que tem um Godzilla, que na verdade não são dois montos, são três
1: é uma coisa que eu comentei no, um pouco mais cedo sobre a predestinação, né? Você não tem ideia que vão ter dois monstros, vai ter um confronto assim, uma surpresa do roteiro. Mas quando o Ford é criança, no prim, tem um pôster que aparece dois monstros brigando, dois japoneses. É, é assim, passou muito rápido, é, digo relativamente rápido, né? E foi uma um anúncio do que já ia do que já ia haver. Assim, mas a gente acaba percebendo isso é meio é, no subconsciente, né? Só vai se tocar um pouco depois.
2: Eu nem reparei porque o Japão um anime de monstro brigando, porra. Não, eu,
0: eu vi o, é, o pôster eu falei assim: Ah, é uma homenagem aos pôsteres da torre, né? De Godzilla, né? Que... É, eu
2: pensei que ali teria o símbolo de famoso 60 anos do Godzilla, alguma coisa parecida. Até porque escrito em japonês ninguém ia nem perceber, né?
0: Mas é engraçado que, tipo assim, em alguns momentos, depois da cena do Havaí, é engraçado que, tipo assim, o, a frota americana tá indo pros Estados Unidos e várias vezes eles estão dando contorno em volta do Godzilla, né? Como se o Godzilla fosse amigo, né?
1: E é... O Godzilla não tá muito se importando com a situação em, em volta, né? é Claro que vai ter sempre um militar idiota que vai atirar no cara, vai atirar no bicho, apesar de, do superior falar: não atire, não atire, mas é atira, né?
2: <risos> sempre tem. Mas o Godzilla é muito calmo, porque mesmo. Mesmo pessoa tirando, etc. E, ele, ele cai que anda para os humanos. Ele, ele quer. Ah, isso que eu até vou falar aqui. Eu já vou até adiantar uma coisa. Beleza, o Godzilla mata os bichos, mas ele mata por quê? Porque ele quer, quer matar? Porque ele não come os bichos depois que ele mata, velho.
1: Não, então a explicação é que ele é. é que, é que o. o o Atanabe fala, né, o personagem do...
2: Doutor Serizawa.
1: Doutor do, do Serizawa fala, é que ele tenta buscar equilíbrio, né, a, a, a tudo. Mas é aquela coisa, equilíbrio é relativo, né. Então se ele sabe que se tiverem, assim, Godzilla né, sabe, de algum jeito, né, sabe que se tiver aquele tipo de criatura à solta, é, não vai sobrar por exemplo, gente pra povoar o mundo, sei lá... Então,
2: mas o que Godzilla que é, tem a, a ver, ver com a gente? É, é, não, é, só, não é, tipo, que a, é que a gente faz parte do ecossistema, isso. Isso. entendeu? Não, não, eu, só eu até sobra. entendi isso mas a, e a natureza faz isso
0: mas a natureza faz isso porque ela colocou um bicho para comer o outro tipo é, comer, mas se é, ela comesse é... seria eu ficaria quieto cara eu já analisei pela ótica que tipo assim quando eles dão essa explicação, eles falam que ah, então o, o bicho, o, os dois bichos que apareceram, eles estão é, tentando sobreviver é, gente, sobreviver, são, então, é, não sobreviver. é a
2: culpa deles, é da sociedade que marginalizou eles, gente
0: mas como, como eles estão de volta, eles apareceram o, eles atraem coisas do passado então eles aí
2: é, o Godzilla aparece pra caçar eles, mas o Godzilla caça apenas pra matar enfim, é só, é só uma coisa coisa que eu achei, o único, talvez grande defeito que eu achei no roteiro é isso, eu esperava o Godzilla comer eles, porque ele afinal é um predador, e o predador não, animais não matam só por matar a gente eles matam pra comer, e o Godzilla não comeu ninguém
0: <risos> é, mas a gente, a, gente, a, gente, a gente tá evitando de falar de comer mas a rolou, comer aí que os o, dois, <risos>
2: bonitinho até foi bonitinho, mas, mas continuamos na ordem cronológica, continuamos na ordem cronológica eu é, que quis avançar logo
0: é, porque tipo assim, a gente tá falando do Godzilla e tal mas paralelo a gente tá tendo os dois mundos monstros aí tentando se encontrar né, o, mon o monstro de nevada saiu em direção... É romântico né, ele contra tudo e contra todos
2: tinha umas <risos> músicas, me lembra a música de hip hop né, se o mundo virar seu inimigo, você estaria do meu
0: lado, entendeu porque
2: o monstro... <risos>
4: Nossa
0: mas cara, a gente tá falando assim o outro monstro voador, ele também tá indo em direção aos Estados Unidos né, no caso, o grande encontro rolará em, em São Francisco você vai combinar de romântico de novo né,
2: mas tem um motivo pra São Francisco aqui pergunto como eu falei, eles, eles dão um monte pra tudo até. Eles falam que eles estão Os americanos resolveram fazer uma emboscada Fazer uma isca, já que eles gostam de coisa radioativa Eles vão juntar um monte de bomba Aí os bichos vão atrás das bombas e quando chegar lá eles vão explodir as bombas. O problema é, e é por isso que entra de novo nosso herói. As bombas não podem ser eletrônicas, elas têm que ser feitas num no, no velho e bom reloginho. E tem que fazer eles se encontrar em algum lugar que quando vai explodir não vai dar merda. Mas aí o Serizal avalam falar, mas a gente já tentou explodir um deles, o um Godzilla, e não deu certo. Ah, mas isso foi há 50 anos. As bombas eram lixo, comparado com o que a gente tem <risos> bom, hoje em dia. Né? É, comparado com o que a gente tem hoje em dia, aquilo era um foco de artifício, né? Nem isso, nem fala o que é difícil. Eles falam outra coisa, mas eu não sei o nome de português. Sabe quando? Aquelas... Bili... É, bilibim, acho que é bilibinho o nome. Tá?
0: É, porque eles falam assim, meu, quando a bomba caiu em Hiroshima e Nagasaki, é, é, era aquilo ali. Mas hoje, tipo, depois de 60 anos aí, 70 anos, a bomba é muito, ma muito maior. Tipo, você tá achando que não vai fazer, vai fazer efeito. Só que, meu, na hora que eles deram a explicação que o monstro consome isso como comida... para falei pra, pra foda, certo? É, foda-se. <risos> Vai explodir aquilo... Tipo, é perfeito pra ele que se alimentar, é, ele. é, é, é,
2: Ferteio, Ferteio, o Natsu, ele vai abrir a boca Engolir o fogo e já era Nós que tá, cachorro
0: Mas é lógico, a gente tá enrolando <risos> aqui A gente tem que falar da cena bonitinha Porque os dois monstros Se encontram, um com uma bomba Na boca, é uma cena de, é uma cena Romântica Eles ficam
1: carecendo a cabeça um do outro não. É, fazendo <risos> um barulhinho barulhinhos E, e tem coisa um linda. bebezinho,
2: os ovinhos que ela fica carregando Aqui na barriga dela, os vermelhinhos com os ovinhos E tudo mais, é uma coisa muito meiga aqui do jeito
0: nossa, cara, eu tava com medo de que ia rolar um sexo no, no filme porque quando, <risos> ro quando rolou os dois montos de se beijar, eu falei não, não vá pra mais que isso não vá, eu não quero ver dois montos é, sexo <risos>
1: Seria é bizarro demais, mesmo. <risos> e aí a
2: gente vem pro clímax do filme que tem, que é a cena do, do pôster, que é a cena que eu achei muito legal. Que é o. Como eles falam, tem um nome pra isso. É voo zero, né? Até aparece no Metal Gear, tem um nome pra esse tipo de técnica quando você joga soldados na, na altura gigantesca e faz eles caírem pra no um final abrir o um paraquedas o limite da razão ali, só pra eles conseguirem chegar nos prédios e invadir a cidade, porque os bichos atacaram o São Francisco e fizeram um ninho na porra do bagulho, que a tava achando que é zorra fizeram ah, lá na, em Chai Natal ainda, né ah, essa...
1: É, essa cena é muito legal na, principalmente porque, uh, eu gosto... A música do começo Que me lembra muito 2001 E a queda, né A queda eles vão Sei lá vai, Demora um tempão de, Daí aparece Godzilla Aí demora outro tempão para eles passarem o Godzilla, né E eles não estão ouvindo nada Porque uh, o, som do, uh, o som do ar passando É muito rápido Eles não, não, não conseguem Eu acho que é uma cena Muito bem feita
2: Não, e eles têm um sinalizador Vermelho no pé Pra indicar pra onde eles estão caindo Então a gente é. tem aquela, Realmente a cena do poço Que é o Godzilla E de repente Nossa. fosse umas estrelas cadentes Que são os soldados ali meu aquela cena é muito bonita assim. O, o filme todo em geral eu acho que ele é um filme não é um filme corrido mas é um filme que conta muita história um pouco inclusive
1: corrido. ele para padrões de, de blockbuster ele é até relativamente curto ele tem duas horas duas horas é, considerando assim que por exemplo filmes como homem aranha tem duas horas e vinte ele é ele é
0: enxuto não, mas cara ele é enxuto mas, mas é perfeito tem, mas é ele perfeito. tem conteúdo ele não ele não enche linguiça não porque não, até até as
2: cenas que eram para ser meio que injeção de linguiça isso, ele faz o supra sumo daquela cena, tipo, ó, o marido, ele chegou em casa e tava pegando a mulher, aí ligou o telefone ou então aquela parte da criancinha porque não precisava daquela criancinha japonesa ali já o filme já tava no, no, no vamos ver, na porrada então, ele ainda colocou ele com a criancinha ele depois tentando fazer eles criança encontrar os pais, eu achei o filme perfeito no time de tudo é, é é,
0: é, tanto que tipo assim, eu acho que na minha a... opinião, a culpa dos dois monstros se, se encontrarem é culpa inclusive dos seres humanos, por causa que tipo assim a gente não falou, mas tem uma cena do trem que a gente pulou aí, que o, eles estavam levando as bombas de trem porque era a única forma de transporte ali que eles tinham em mão, que não ia ser prejudicado com, com o monstro né, se soltasse um pulso elétrico e já que tipo assim, o, o monstro aparece porque é atraído pela bomba em partes, assim, o. eles levaram o monstro também pra cidade, né? Porque o monstro estava. Eles tava queriam
2: pra levar mais ou menos pra ali, né? Mas acabou dando merda e levou pra São Francisco de de vez, né?
0: Mas, e... ó, a gente falou do Casulo. na minha opinião, quando eu vi o Cazulo, eu tive um treco, porque eu falei assim, meu, não faça referência ao filme da Sony, da, do Godzilla. Porque <risos> ah, tá. uma, uma das coisas é que o Godzilla se procria, né, no filme da, da é. Sony, né? E eu olhei pra aquela procriação e falei, não, cara, não vai pra isso, não, não quero isso. E aí a, a gente vê lá o os ovos, né, desses dois monstros, né, se chocando aí. E o volta, tipo, a gente já ficou um tempão sem falar do Ford, né, o Tenen forte, mas ele está de volta que aparece e... muito mais no filme, aliás, vamos dizer bem claro,
1: ele é quase tá... de um climber, né, <risos> caiu, uh... caiu de uma doutora incrível, mas ainda vivo
0: é, mas cara, ele, ele ali, tipo, sozinho, ele viu que tem um caminhão, ele, ele vê os ovos, ele vê os bichinhos ali nos ovos, que os ovos são transparentes, ele fala, hum, o oh, caminhão, esses ovos, vou explodir essa porra. E aí ele explode, é quando que, tipo assim, tá rolando os dois monstros, tão batendo sem piedade no Godzilla, e um deles, que é a fêmea, vê que explodiu o ninho dela, e ela corre em direção ao ninho. E é nesse momento que o Godzilla dá uma rabada com categoria, mas com categoria, que enfia o, o, o monstro macho dentro do prédio, com, morre com, é, com fervor, assim, ó. eu vi o pessoal do, do cinema vibrando nessa, nessa luta. E, lógico que é vídeo cacetada, né? Ele matou o monstro, mas o prédio caiu em cima dele, né? Por que não, né? E ele tá é, lá soterrado no prédio, enquanto o outro monstro, né? a fêmea, foi lá no, no ninho, né? E viu que esse ser humano, filho de uma égua...
1: Aliás, a cara do Ford nesse momento é... É aquela coisa, né? Ela sabe que sou eu, né? É,
0: ela, não, ela olhando pra ele, foi esse cara que matou. Foi, foi... ninguém, né? Não foi
1: mais <risos> ninguém. Foi você, seu <risos> filho, <risos> filho da puta.
0: Né? E aí é quando que tipo assim errou, vou morrer nessa porra mas Godzilla é o grande herói é o grande salvador, ele saiu de, dos destroços e vai pra cima da fêmea, e vai pra cima que é aquelas lutas de UFC né porque é aquele momento cansado da coisa, por mais que seja CG's que sejam cenas fodas, mas é aquela cena que é um monstro que tipo assim é um monstro japonês, é, é aquele é aquela coisa do cara vestido de de latex, porque ele tá descendo porrada assim no bicho
1: e quem, e quem eu sei, vocês estavam esperando essa assim como eu, imagino o tiro, né, do, de, sei lá, de laser, que é. não, não vão dar uma explicação pro filme, no filme agora, né, do Godzilla, que Sim. fica carregando, assim, daí a gente, é agora, é agora, é agora. Não,
0: cara, eu adorei tanto essa <risos> cena, e tipo, porque... É, a... do filme americano, o Godzilla dava...
2: Não, não dava. Raios, né? Ainda bem, não, ele, assim. A
1: explicação do, do filme do, de, do de 98 era como se ele fosse uma coisa mais próxima do dragão. Ele tinha duas glândulas e uma acendia a outra e provocava uma chama. E o, o japonês é porque ele levou bomba nuclear na cabeça, né? Na coisa, na coisa assim, né?
2: E aqui é porque ele foi sempre radioativo mesmo, é nós que tá,
0: cachorro. É, cara, é tipo, o que
1: importa. Ele que... nasceu assim, pronto. Entre <risos> é que... os mutantes.
0: O que importa é que, tipo assim, a gente não tava esperando, mas ele tá entre a, uma neblina ali, uma, as nuvens, e de repente. De repente você só vê as costas dele acender como se fosse um raio. Uma to... Acendeu, na... colocou na tomada e começou o raio a acender, acender as costas dele inteira. Quando ele vira na cara do bicho, ele acerta com raio, como é com gosto. É. Mas foi com gosto. E é aquele momento que tipo assim, se você não pulou e vibrou no cinema, agora você pula. Você vai, faz gesto, comemora, é, é gol, porque... É... É gol. <risos> Godzilla atirou com, com todo seu fervor aí. Mas lógico, tipo assim, não será só esse tiro. A luta continua e, na minha opinião, é agora que vem pra mim a melhor cena do filme. Porque não basta matar. Você tem que abrir a boca do bicho e acertar com o mas dentro e queimar o bicho todo.
1: Como eu tava falando, eu pensei que ele ia fazer a cena do suicídio do Didi, né? Que era virar o contrário, assim, né? A eu, eu, tava é. <risos> eu
0: tava esperando qualquer coisa. Na hora que ele começou a abrir a mandíbula do... Esse bicho vai estourar. Eu pensei que ele estourar a mandíbula também. Aí ele chegou e... Ah, na boca do bicho. Aí eu falei assim, meu... Falta
1: quanto, eu, acho, né? eu, eu,
0: tava, eu tava esperando, eu falei assim, ah, beleza, sabe? É, é mais suave, né? O laser e tal. Meu, que suave o caramba! O corpo do bicho é todo dissolvido e você só vê o Godzilla segurando a carcaça da cabeça do bicho. Aí eu pensei, agora ele vai comer o bicho.
1: Ah, mas ele desmaiou, velho.
2: <risos> dá um dá, uma, dá é, ele É, desmaiou dá uma... então. Eu, eu, eu quero saber então. E aí, aí eu te pergunto, aí eu te pergunto, Percival. Aí eu te pergunto, Percival. Hum. Como que o Godzilla não comeu nada no filme todo? Ele não come, as... <risos> ele não come os bagulho radioativo, ele não come os outros bichos. Ele lutou, ele se feriu. Ele vive do que, o Godzilla? Godzilla é funcionário público agora?
1: Diário, <risos> sei lá. Diário. Sei lá. diário Mose é. na
2: água ali, Zé.
1: Ele faz, come os peixinhos. Faz fotossíntese. Ele
2: come os peixinhos pequenininhos. Por isso que ele é tão gente, gente boa assim. Eu, eu, achei, eu só sei isso na história dele ser um predador e, e de ter feito que todos os bichos vivem de radio... De, de comer coisa radiola. Video ativo e tal. E o Godzilla, que é o mais foda, que não é um, sei o quê, que é o, o rei dos... Eles até colocam lá que o Godzilla é o rei dos bichos e tal, o rei dos monstros, até perguntam, final Godzilla, o rei dos monstros, nosso Salvador ou sei lá o quê? E aí, ele come o quê, velho? Todo mundo bateu palma pau pra ele,
1: mas daí... Mas que é, 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 meso, quem mas paga é mesma as contas dele, entendeu? <risos> a mesma pergunta quando você fala do Jack Bauer. Jack Bauer nunca vai no banheiro 24 horas, <risos> nunca come, pô. É o tempo. Se <risos> tivesse 24 horas na adrenalina
2: que
0: nem ele, você não vai lembrar de ir no banheiro. Ah, cara, Jack Bauer nunca... nunca <risos> soltou um Barroso longo, né? né nas 24 horas, cara. <risos> Mas, mas o que, o que importa é Que não interessa o Jack Bauer Aqui nesse podcast é, O que importa é quem paga a net do Godzilla O que importa é que o tipo, Godzilla é lá Ultraman, sabe? Só faltava piscar a Energia quando tá no fim Então ele desmaiou de sono, você acha que o bicho morreu E tipo, já volta pro Ford Encontrando a mulher, encontrando o filho Aquela felicidade suprema No estádio, né? Que as famílias estão se encontrando E de repente O bicho abre os olhos e você fala hum, Ferrou, mas eu, todo mundo comemora vibra porque o bicho entra nas águas e acabou o filme sabe o, o Godzilla é realmente o herói
1: por isso que eu pergunto vocês ficaram falando do, do Brody do Ford ser o protagonista mas não é o Godzilla ou o protagonista do filme?
2: é mas se você for contar acho que ele não aparece nem em 20 minutos coitado de... aliás
0: tem muita cena que a gente, como jogador isso com é
1: relativo o Akira quem que é o protagonista de Akira?
0: porque Akira de, no filme ele nem existe
1: é exatamente <risos> tô, falando, tô falando da versão animada mesmo é. da animação <risos> Então, é não, essa a questão é... Você pode dividir o, fio, o filme em atos E cada ato tem o seu protagonista No primeiro é o Joe, no segundo é o Ford E no terceiro é o Godzilla Eu acho que é uma divisão justa, digamos assim
2: Sim, dá pra você fazer assim Eu só esperava assim, além da explicação do, do Godzilla Ser predador e não comer ninguém nada Eu gostaria que tivesse mais cenas do Godzilla Mas em geral, o filme pra mim Foi maravilhoso Eu também fui assistir o filme totalmente desligado Não esperava, ah, mas um filme americano estragando as coisas Mas não <risos>
1: Eu acho que. tô 47 é...
2: runinho, eu tô aceitando qualquer merda. Vambora, vai.
1: Eu gostei de, de Godzilla aparecer relativamente pouco, né? É uma coisa meio tubarão, assim, né? Você mostrar o, o monstro com, em poucos closes. Eu acho que faltou mais cenas diurnas do, 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 do Godzilla. Ah, mas a noite
2: ficava maneiro, pô. Ainda mais porque a noite o CG dá pra, dá pra disfarçar melhor. Eu também sim, gostei sim. da parte dos, que aparece no meio das nuvens a parte de trovão, relâmpago aliás. O, o, o cenário, assim, os efeitos de, de climáticos no filme estão maravilhosos.
1: Uhum. Sim, eu gostei. Não, tá, tá tudo bem. Tá tudo muito bem feito mesmo. Até o 3D, que eu tenho lá minhas ressalvas, porque a, a, o óculos escurece, nesse caso o 3D foi, foi convertido, eu acho que tá, 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 tá bonzinho, mas, mas digamos eu, assim, eu, eu, se 3D. você for ver um filme e tiver a opção de ver sem 3D, eu acho que acho que vale a pena. Mas assista em IMAX. IMAX é legal.
0: Mas... Vamos lá para opiniões finais e Sasuke o que você achou do filme? Eu
2: achei foda pra caralho E como eu falei Eu fui assistir o filme Sem saber porra nenhuma Eu nem sabia O cara do Breaking Bad Tava aí O Bombadinho Depois me contaram Que era o cara do Kikies Eu falei Ah, você tá de sacanagem O cara tá mega bombado Porque eu não vi as 2 também ainda não E adorei eu achei o filme muito bom Daria um 9 no filme de boa Eu só fiquei puto Porque não explicaram Como diabos o predador O predador Godzilla sobrevive nem nem com as contas dele Etc Tirando isso Tá maravilhoso velho. Achei o filme muito bom Ainda mais porque depois que eu assisti esse filme, eu fui assistir o de 99 pra ver quão ruim era. E é ruim pra caralho.
1: Cara. <risos> você teve essa coragem? Eu nunca mais que assisti divertido. esse
2: filme. Cara. Uma bosta. <risos> eu, eu, eu dou 9 pra esse filme
0: sem pensar, entendeu?
1: E Thiago, o que você achou do filme? O filme, ele é uma ótima homenagem, eu acho, ao, 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 ao filme original no japonês, não é um filme perfeito, tem cenas clichês, tem até uma cenas meio over, né, quando o Joe, que é o que fica gritando lá antes dele fechar a porta, é, algumas ações dos militares, por exemplo, a gente falou dos EMPs, dos né, que, que é o pulso eletromagnético que destrói a, a, a comunicação eletrônica, Pô, mas mesmo assim os militares insistem em usar avião perto, enfim... Mas também tem um monte de outros detalhes, outros cuidados que, vão dar, que dão qualidade ao, ao filme, sabe? O design dos, dos gigantes, a luta final que é ali em Chinatown, e outros, assim, outros momentos que a gente foi destrinchando aqui, né? Essas Pequenas, uh, essas pequenas premonições que eu, que eu tinha contado, e uh, eu, eu fiz os efeitos especiais, e eu, acho, eu gosto da história ser direta e bem enxuta. Não é um ótimo filme, mas é uma ótima homenagem. E eu fecho, se fosse pra dar uma nota aí como o Sasuke deu, eu fecho com uma nota 8 de 10. Cara,
0: falando do Godzilla, assim, eu confesso que a minha expectativa estava bem baixa, porque eu assisti os trailers, mas eu não tava empolgado, porque os trailers não contam nada, até porque, tipo, meu, Godzilla, sabe, não tem como você querer fugir muito da proposta do monstro. Mas... Não? você viu o filme de 99? Vi. É, 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 um do, é, um dos, é um dos motivos da minha expectativa. Tá lá embaixo. Ele fugiu então... bem da proposta, viu? Mas é. É tipo assim: quando eu assisti o filme, eu não sei se é porque a minha expectativa tava lá embaixo. O filme é ótimo. O filme é ótimo porque homenageia a história, a mitologia né, japonesa, né? Do filme da, do personagem da Torro. Tem personagens que representam o que os filmes do Godzilla têm. Então, tipo. É, é, é um personagem absurdo, mas é um personagem que, tipo, assim, o, o filme americano, assim, ele conseguiu trazer, impactar e contar uma história que, por mais caricata que seja igual ao Círculo de Fogo, né, o Pacific Rim, ele conseguiu... Tipo, eu vi muita gente ali torce, é, gritando no cinema que é melhor que Círculo de Fogo. Eu, tipo, assim, eu vou te falar que... São, é, filmes são filmes diferentes. São, são filmes diferentes e eu não consigo fazer esse paralelo. Mas que eu vibrei nas cenas de luta do Godzilla, ah, eu vibrei. Então, é... É um filme que eu saí muito empolgado... Justamente porque eles não tentaram fugir da proposta que o Godzilla é O Godzilla é isso O Godzilla às vezes é vilão Ele ataca e mata e tudo mais Como às vezes ele é herói Como aqui nesse filme mostrou E tipo, é muito engraçado ver o Godzilla sendo visto como herói Num filme americano Eu, eu, eu achei bem inusitado isso
2: É herói demais, como eu falei, velho Ele nem comeu os bichos, conforme não conformo com isso Tem
1: que fala até que ele foi humanizado no filme Sim,
0: é... sim mas é, eu acho que o elenco foi bem escolhido, eu acho que os personagens estão, o roteiro funciona e eu acho que o próprio Godzilla é um personagem que te cativa e tipo, faz você torcer pra ele no do, do filme porque é estranho, né, é, é, a gente torcer pelo Godzilla, mas eu torci pelo, pelo Godzilla sim tipo, já que todo mundo tá dando nota eu daria um 9, porque, pô, eu sou fanzaço de filme japonês a gente nunca falou de um filme do Godzilla aqui no J-Wave, mas, pô, é o Godzilla é isso, são lutas é, é essa ficção absurda. Eu já vi Godzilla lutando contra aliens, eu já vi Godzilla lutando com Mecha Godzilla, eu já vi Godzilla lutando com... Eu acho que só não lutou com zumbis ainda, mas... Ainda. É, ainda. Mas eu acho que... tipo dá ideia. É, não dá ideia, né? <risos> mas eu, eu acho que, tipo assim, o... a Toro já levou Godzilla pra tudo que é lugar. E esse filme conseguiu mostrar um pouco do que os japoneses já fizeram com Godzilla. E eu acho que fez muito bem. Então se por acaso você tá ouvindo o Wave com toda essa porrada de spoilers e tá aqui até agora ouvindo, eu acho que assim, se aí você não se empolgou com a gente narrando as cenas de luta do Godzilla, é, pelo menos a nossa crítica final aqui, a gente incentiva fortemente que você corra pro cinema assistir o Godzilla descendo porrada nos dois monstros.
1: Como eu digo, como eu sempre costumo dizer, não acredite na gente, tira suas próprias
0: conclusões. Ou vai, tipo xingue a gente no final, tudo é, bem. É, é. <risos> Vocês estão errados, seus idiotas. É. E não binária. esquece de ficar até o final, gente, porque no
2: final, mano, <risos> tem cenas especiais dos Vingadores, tá? <risos> cara, que todo mundo está até o fim ali, cara, porque que apareceu que o Ultraman apareceu. <risos>
1: Ai meu Deus, eu aqui eu, eu, de... especial, eu, eu espero. também espero, porque quando eu moro perto do aeroporto, então quando aparecer um avião passando, não estranho hein? Dá pra ouvir daí? Só pra vocês terem uma ideia.
0: É, acabou de passar um avião. Mas ah, é.
1: então. Acabamos nos, nos trombando Trom, Acabamos nos trombando
2: Eu achei que podia ter a filha do Atanabe, entendeu? <risos> Você tem encaixado em
1: qualquer papel Cara, o Saço que tá sozinha com o <risos> tempo Só por tempo, né? Já que tá falando de mulher ah,
2: sozinho, sozinho Não, não, né, gente sozinho.
1: Aí, não cara Como é Mas que é a velha história, né? Como é que é a musiquinha é. lá? Solteira, <risos> solteira, assim, sozinho <risos> Meu Deus, Pula último. isso, pula
4: isso
1: <risos>